0: Uma pessoa participou do estudo esta manhã e observou o vídeo a respeito dos insetos e ela está perguntando qual é o papel dos devas nesses processos, ou seja, qual é o nível de participação destes seres dévicos em atividades que os animais desenvolvem. Na natureza. Os devas estão sempre presentes em tudo o que diz respeito em manifestação da natureza. Não existe nenhuma manifestação na natureza na qual os devas não estejam presentes. Porque são eles que manipulam todas as substâncias em todos os níveis sutis. E eles mantêm uma estreita ligação com as forças da natureza e assim podem plasmar os moldes de tudo aquilo que é feito. Então, por exemplo, numa colmeia, como sabemos, as abelhas são as construtoras, mas quem plasma aqueles moldes no plano etérico são os devas. São eles que fazem com que os padrões arquetípicos, previstos, possam ser construídos. Então, um animal ou um ser do reino animal, ele pode ser um construtor, mas ele, como ser do reino animal, ele não tem acesso ao modelo, ao arquétipo, ele executa. Mas quem determina a forma, a substância do que deve ser executado são os devas. Então não há possibilidade de nós separarmos o trabalho dévico do trabalho do reino animal, na natureza, ou do trabalho da própria natureza manifestada. E os devas... As formas que eles propõem ou as formas que eles produzem no plano etérico, no plano sutil, representam sempre símbolos. Então, através do trabalho que é realizado pelos animais, nós podemos reconhecer símbolos, símbolos muito instrutivos. Agora, os devas não... Trabalham só nisto. Os Devas não trabalham só moldando e inspirando o reino animal neste sentido. Mas ele tem também muitas outras tarefas no planeta, este reino dévico. Se desenvolvermos o amor por esses trabalhos, se desenvolvemos o amor, pelas manifestações naturais que vemos na natureza, então nós chegamos a contatar melhor estas coisas e chegamos a perceber esta hierarquia de planos através da qual as coisas vão se manifestando até chegar aqui no plano físico. É muito bom que nós tenhamos presente a evolução dévica e o trabalho da evolução dévica quando nos pomos a colaborar com os reinos da natureza, porque todos os reinos da natureza são intimamente ligados à evolução dévica. E aí nós podemos realmente colaborar com a natureza, não de uma forma só material, mas ajudando que este trabalho dévico, que esse trabalho da evolução dévica se efetive cada vez mais. Uma pessoa está dizendo que ela vem observando há muitos anos muita influência da Lua. Quando as fases da Lua mudam, que o ânimo dela também muda e que ela não consegue controlar este ânimo porque ela sente a influência da lua. Nós não teríamos que estar nos coligando com a lua. Se a pessoa se sente influenciada, ou se a pessoa sente uma mudança no seu ânimo em certas fases da lua, isto está indicando que ela não deve tomar conhecimento da lua. Deixe de observar a lua. Porque a Lua, para nós, é uma faca de dois gumes. A Lua tanto pode evocar em nós certas forças instintivas, estados superados, pode suscitar em nós atitudes retrógradas do passado, como ela pode ser um reflexo da energia do Sol, em nós, de forma que é uma faca de dois gumes isto, por exemplo, durante a lua cheia, tanto nós podemos estar muito alterados no sentido negativo, por causa da evocação que aquelas forças exercem sobre o nosso passado animal e instintivo, como a lua cheia pode ser para nós um momento de muita elevação, de muito impulso, porque é durante a lua cheia que se diz que a energia do sol está totalmente espelhada na Terra, refletida na Terra. Então, como nós não sabemos como é que isto pode agir sobre nós, nós poderíamos ficar na fé diante desses fenômenos, Ficar na fé e deixar que isto atue da forma positiva. Mas não ficarmos nos coligando com isto. O reino humano teve um passado sobre a lua. A vida que forma a humanidade vai transmigrando de reino em reino. E uma grande parte desta humanidade que atualmente está na terra foi reino animal na lua de forma que isto tem um certo contato subjetivo que é bom não refazer. Agora aqui tem outra pergunta sobre a lua, que é por que o que se passou lá quando os homens chegaram não foi divulgado. Bem, a propaganda humana Prefere não divulgar uma coisa quando aquilo não representa a superioridade do homem perante outras coisas. Então como os homens chegaram na lua e encontraram lá algo que os nossos produtos bélicos não podem dominar, que os nossos políticos não podem controlar que a nossa ciência não sabe explicar. Então, como encontraram estas coisas lá, voltaram e foram mantidos calados. Esses seres não ficaram calados porque são atrasados. Mas eles ficaram calados e provavelmente receberam mesmo ordem de calar, ordem interna. Porque certas coisas... A humanidade deve saber aos poucos, não tudo de uma vez. Então, se a humanidade hoje tivesse certeza de que há fora da Terra seres humanos capazes de se materializar, não se sabe como ficaria o equilíbrio psíquico desta humanidade. Porque esta é uma humanidade muito amedrontada. Uma humanidade que não vive dentro da lei, e portanto é muito medrosa, e não se sabe qual seria a reação coletiva se tivessem uma confirmação daquilo que são certas realidades, num astro que está tão perto, de forma que estas coisas não são divulgadas, em parte por uma questão de cuidado, e em parte por uma questão de se manter um poder sobre as forças que estão sobre esta terra circulando. E uma pessoa estava lendo a regra de São Bento, e por diversas vezes ela deparou naquele texto com o termo «Aqueles que temem a Deus» ou os que têm temor a Deus, e ali, na regra, se sugere que temer a Deus é uma coisa positiva, e ao refletir sobre isso, diz a pessoa, percebi que reconheço o temor da personalidade, o temor do ego, o temor de hábitos e de apegos, Mas não encontro em mim o temor a Deus. Senti necessidade de compreender melhor este assunto, caso seja possível. O que chamamos de Deus é a lei única. É aquela que sintetiza todas as leis menores. Tão existe esta ordem no universo que nós podemos reconhecer através de leis, conhecendo as leis. Então existem várias leis menores que nós vamos conhecendo e as leis menores, isto é, o funcionamento de certos setores do universo, vão ficando claros para nós e a uma certa altura nós fazemos uma síntese desse funcionamento e isto nós chamamos da lei única. Enquanto Nós estamos nas leis menores, enquanto nós não fizemos a síntese, enquanto nós não conseguimos viver as leis menores, de forma que nós sejamos a lei única, estejamos identificados com este universo unido, com esta coisa única, enquanto nós vivemos as leis menores, nós temos sempre receio, temos sempre um certo medo, subjetivo, inconsciente, porque se nós conhecemos só as leis menores, se vivemos só as leis menores, inconscientemente nós sabemos que não estamos totalmente seguros, que não estamos totalmente inteiros, não estamos totalmente conhecidos, porque não chegamos ainda à lei única, não chegamos ainda a esse ser único, Ainda somos seres fragmentados, isto é, que não descobrimos, não reconhecemos ainda a nossa totalidade. Então o temor a Deus é justamente esta impressão, é esta sensação ou esta constatação de que nós não vivemos ainda a lei única. Então falta-nos alguma coisa. Podem acontecer coisas que nós podemos não saber controlar, podem aparecer situações internas ou externas nas quais nós não sabemos como lidar com elas, então isto traz um temor, isto traz um receio, traz uma sensação de limitação. E isto só vai sendo curado ou isso só vai sendo resolvido à medida que no momento em que você reconhece uma lei, que não é a lei única, é sempre uma lei parcial, uma lei relativa, quando você conhece aquela lei e você vive aquela lei. Então aí você vai reconhecendo outras leis, vai vivendo outras leis, até que você vai perdendo este palavra temor, Não é exatamente medo. A palavra temor é essa consciência de não ser inteiro. E não sendo inteiro, está sempre vulnerável. Não sendo inteiro, está sempre sem conhecer alguma coisa. Está sempre ignorando alguma coisa. Ou está sempre não compreendendo alguma coisa. Está sempre não se conhecendo realmente. Enquanto você está vivendo leis menores, leis subsidiárias, você não se conhece realmente. Então você não conhece o seu funcionamento. Então isto tudo dá insegurança, isto tudo dá o temor. E como esta lei única e Deus para certas consciências é a mesma coisa, então o temor a Deus é para aqueles que não conhecem a lei única ou que não vivem a lei única e que vivem ainda as coisas em separado. Agora, existe um momento na nossa evolução, na nossa compreensão, existe um momento em que nós temos plena consciência da nossa imperfeição como seres humanos. Existe um momento que vem esta clareza. Olha, nós somos imperfeitos como seres humanos. Vem esta clareza, num certo ponto evolutivo. Então, há pessoas que ainda não chegaram a esta clareza. Pensa que são mais do que são. E outros que estão vivendo este ponto de ter consciência da própria imperfeição. E quando se tem consciência da própria imperfeição e se sabe que nós teríamos que imitar a perfeição, teríamos que um dia chegar a ser perfeitos, aí acontece um estado que nós chamamos de temor. Mas essas palavras são muito adaptáveis a cada nível de compreensão. Então se você se descobre muito imperfeito ou se você se descobre sem estar vivendo a lei única, você pode ter medo, você pode ter receio, você pode ter temor, que tudo são coisas diferentes, são reações diferentes. São estados diferentes diante de uma coisa. E esse temor de Deus é para aqueles que sabem que existe uma perfeição, que eles identificam como Deus E que eles ainda estão imperfeitos. Então aí surge um relacionamento que muitos sentem como temor. Então embora tenham fé nesse Deus, embora saibam que este Deus é perfeito, a sua imperfeição leva a ter este temor. É a imperfeição que leva a ter temor de Deus. Mas isto é um estado temporário, isto é um estado passageiro. E São Bento, na sua regra, acentuava muito isto porque ele estava encarregado de cuidar destes seres que querem ser perfeitos, que buscam a perfeição. Então ele tinha que ter uma didática adequada para estes seres, porque aquilo era um trabalho dentro da regra, era um trabalho que indicava como são os passos de uma pessoa completamente desequilibrada, completamente não harmonizada, até chegar à perfeição. Então aquilo é uma didática, aquilo é uma forma de ensinamento e uma proposta de vida. Esses mestres espirituais, esses instrutores, eles sabiam muito bem que o homem leva o orgulho até o fim que o orgulho é a última qualidade que desaparece. Antes do homem estar integrado, um pouquinho antes ainda existia o orgulho. Então, como São Bento sabia perfeitamente que o orgulho é a coisa última que vai desaparecer entre as qualidades humanas, ele, então, para ajudar o homem a lidar com o próprio orgulho, ele despertava o temor de Deus. Não que Deus deva dar medo, mas era uma forma de redimensionar o orgulho humano para que o homem tivesse mais liberdade para fazer o seu caminho, porque o orgulho realmente impede bastante, o orgulho é um grande obstáculo. Então ele colocava o homem numa situação de dissolver o seu orgulho e ele usava este temor de Deus ele usava esta técnica, digamos assim mas todo mundo sabe que nós não precisamos temer a Deus no sentido de que as pessoas têm medo das coisas porque da perfeição não pode vir nenhum mal mas é um mecanismo para ajudar o homem a se libertar do orgulho aqui tem uns sonhos quando eu sonho que abraço uma criança e esta criança tem um aspecto do meu filho, eu estou abraçando o meu filho ou estou abraçando um aspecto meu que é criança? Então, você pode estar abraçando as duas coisas. Esse aspecto criança seu, esse aspecto infantil seu e o seu filho. Você pode estar abraçando as duas coisas ao mesmo tempo. Em você, o seu filho e os seus aspectos infantis não estão separados. São duas coisas que estão confundidas em você. O importante é o sentimento que você está desenvolvendo nesses sonhos. Seja o seu filho, seja os seus aspectos infantis, o importante é o sentimento que estes sonhos estão criando em você. Se isso está criando um bom sentimento, um sentimento não de apego, um sentimento não de superioridade, enfim, depende do sentimento que este sonho está desenvolvendo. Porque estes sonhos que se repetem estão nos trabalhando de uma certa forma. Estes sonhos são conduzidos, são organizados... Por níveis superiores nossos, por níveis mais conscientes. Então, se você sonha seguidamente que está abraçando alguém que é o seu filho, ou que pode ser um aspecto teu, é porque assim você está sendo trabalhada para chegar numa união entre esses dois aspectos. E uma pessoa sonhou com alguns touros que vinham em sua direção com uma onda muito destrutiva. Então ela se colocou à beira do caminho, por onde vinham esses touros, ficou em silêncio, quieta e calma. Aí os touros ferozes passaram por ela sem vê-la. Levantaram muita poeira e etc., mas nem a notaram. Quando ela se tornou calma, quando ela ficou calma harmoniosa. Então, quando nós estamos diante de uma situação, na realidade aquela situação só nos toca quando nós temos uma correspondência com aquela situação. Então aqui simbolicamente, se você não está na mesma energia violenta daquilo que vinha ao seu encontro, aquilo acaba passando. Nem vê você, não influi sobre você. Então se trata de quando nós vemos que uma coisa se aproxima e que não é positiva, nós nos colocamos no nosso melhor nível. Basta isso. E aquilo que se aproxima, mesmo que chegue até nós, não tem influência. Não faz o trabalho destrutivo que poderia fazer se você está equiparado ou identificado com aquilo. Esse é um pouco o princípio da neutralidade, não é aquele princípio de Gandhi? E você ficando neutro, você não correspondendo à energia, à vibração daquilo que te ataca, quando você fica neutro, você, num certo sentido, neutraliza aquilo, você não é tocado por aquilo. Há muitas pessoas, por exemplo, que ficam muito impressionadas e muito tocadas quando são caluniadas. Elas não sabem o que fazem, porque se você não tomar conhecimento de uma calúnia, se você não não se deixar tocar por uma calúnia, aquilo se dissolve, quer dizer, se dissolve. Em algumas pessoas pode não se dissolver. Mas aquilo não chega até você, aquilo não chega a te agredir. Agora, se você reage a uma calúnia, se você vai explicar uma coisa, aí você entra naquele nível e aí você fica naquela circulação. E o que significa um teleférico nos meus sonhos? E no sonho havia esse teleférico e eu sabia que teria de construir um. Então, o teleférico pode estar simbolizando a passagem de uma etapa para outra. Então, você está em trânsito de uma etapa para outra. E são etapas mentais por causa do teleférico. O teleférico está simbolizando mente, por isso que está lá no ar. Então, é uma etapa, você tem que. Transcender uma etapa mental e chegar à outra. Quer dizer, construir o teleférico. Encontrar a forma de fazer esta transição de uma etapa mental para uma outra. Depois ela ficava sabendo que o teleférico não é para ser consertado. Mas é realmente para ser construído. Quer dizer... Os sistemas que ela tem de lidar com as coisas mentais não serve, não adianta consertar esse sistema. Precisa realmente ter outro sistema mental. Precisa realmente fazer esta passagem de um nível mental para o outro de uma forma nova, um teleférico novo. Então precisa pedir luz e estar disposta a conhecer uma outra técnica de lidar com a própria mente, de lidar com as próprias coisas mentais. E uma pessoa coloca o seguinte, pode-se concluir, a partir da partilha de ontem, sobre o reino animal e o setor saúde e cura, que a medicina que aplicamos atualmente às pessoas deveria ser aplicada aos animais que receberiam uma energia superior a deles e por outro lado que o homem deveria ser capaz de se curar sozinho com a ajuda da energia da alma sendo assim, qual é a posição do setor saúde e cura aqui em Figueira? Por um lado, o setor saúde e cura está aqui para perceber e acompanhar o desenvolvimento das consciências e tratar cada um segundo a própria necessidade, segundo o próprio nível de consciência, enfim, fazer com cada um o que aquele indivíduo precisa. E por outro lado, o setor saúde e cura deve colaborar no desenvolvimento destas consciências, e não deixá-las como estão. Porque a nossa consciência tem sempre que estar evoluindo. Então, não se disse que o setor saúde e cura não deve mais tratar as pessoas. As pessoas têm que ser tratadas até pelo modo tradicional, enquanto elas precisarem. Mas, nós temos observado que o tratamento que aqui se dá a certas pessoas... E os medicamentos que se usa com as pessoas funcionam perfeitamente com os animais. Então está demonstrado que aqui os tratamentos do setor saúde e cura servem também para os animais. E que os animais evoluíram como se viu, não? E já estão usando tratamentos, medicamentos e procedimentos que se usa para os seres humanos. Então, se o reino animal já evoluiu a ponto de receber os mesmos tratamentos, os mesmos medicamentos, os mesmos procedimentos que os seres humanos, os seres humanos aí vão evoluir para irem se liberando desses tipos de tratamento, de procedimentos e de medicamentos. Mas isto é uma coisa gradual e o setor saúde e cura não deve estar falhando em não atender tudo aquilo que é necessário. E nós temos que ter a humildade suficiente para nos colocarmos sob um tratamento que precisarmos, né? Não é porque se disse isto que o setor saúde e cura vai mudar de rumos, não. Porque aqui tem um rumo a seguir com os seres humanos, como tem um rumo a seguir com o reino animal. E em muitos pontos esses tratamentos, esses procedimentos, são em comum muitos pontos eles se encontram. Então o que foi pedido é que os membros do setor saúde e cura não se limitassem ao reino humano. Porque eles já têm um conhecimento que pode ser aplicado ao reino animal. Porque os seres humanos todos têm alma. Então os médicos, os terapeutas estão habituados já a lidar com almas. Os animais estão formando a alma agora. E muitos animais já têm a alma formada, a maioria não, mas muitos já têm. Então é uma situação, num certo sentido, semelhante. Vocês lidando com o reino animal, ali existe uma alma em formação. Então é um tratamento quase humano. Aqui uma vez nós pedimos que as pessoas tratassem os animais como se fossem pessoas. E que as pessoas tratassem as outras pessoas como se fossem espíritos, como se fossem almas. E não de igual para igual. Porque de igual para igual se nivela muitas coisas. E se projeta no outro o nosso nível de compreensão e de possibilidade de contatos. Então se você, diante do outro, está tratando com uma alma... Se você está tratando com um espírito, você vai ter um outro tipo de manifestação para com ele. E da mesma forma, você não tratar um animal como um animal. Mas você tratar um animal como um ser humano. Então você eleva a sua capacidade de tratar os outros com um reino e com outro. Agora, não é muito fácil... Você conseguir tratar um semelhante teu como alma Se você não trata um animal como gente Compreende? Essas duas coisas estão ligadas Se os animais para você são indiferentes Ou se você os trata mecanicamente Ou se você os trata como animais Você jamais conseguirá tratar um outro ser humano como alma Você vai sempre tratá-lo como personalidade, como coisa igual a você. Você vai usar os mesmos mecanismos que você usa com você. Então, você não vai ser capaz de fazer esta elevação de tratamento se você não faz a mesma coisa com o reino animal. Porque esses dois reinos estão muito ligados aqui na Terra. Esses eram dois reinos que tiveram muitas dificuldades antes de chegar à Terra... e que foram colocados juntos aqui na Terra... para se ajudarem... para se apoiarem um ao outro. Portanto, nós temos muito o que dar ao reino animal... como o reino animal tem muito o que dar a nós. Mas para isso acontecer... nós temos que tratar um animal como gente... e temos que tratar gente como almas... Está claro isto? Então, isto é muito importante. Agora, pessoa diz, durante a sessão de mantras desta manhã, eu tive uma rápida visão. Vi um animal recolhido em um desses móveis que nós usamos para o correio nas casas. E este animal que estava ali na caixinha do correio era uma mistura de gato e raposa. Um animal silvestre, com olhos muito vivos, e ele me parecia muito bem abrigado ali naquele lugar, como se sentisse em casa. Então veja, é importante isto, porque quando nós estudamos este assunto ontem, então houve uma mudança do nosso sentimento, deve ter havido uma mudança na nossa compreensão neste sentido. Nós devemos ter mudado de ponto com respeito à nossa compreensão do reino animal e do reino animal aqui dentro, tanto assim que hoje de manhã, durante a sessão de mantras, que é um momento muito especial que nós temos aqui mensalmente, durante essa sessão foi mostrado a consequência de nós termos dado um passo. Dentro da nossa caixa de correio, já tinha ali um animalzinho. E aqui diz, uma mistura de gato e de raposa. Isto é um detalhe muito importante para nós. A vida animal se distribui em várias espécies de animais. E de quando em quando, esta vida, este ramo da vida, transmigra de uma espécie para outra. Sim, por exemplo, uma raposa, isto é, a vida animal que está dentro da raposa pode, num certo sentido e num certo momento, aquela mesma vida que está na raposa pode se reapresentar, se materializar na forma de um gato. Então a vida que está dentro de uma raposa, quando a raposa termina o seu ciclo sobre a terra, ela pode entrar em um gato. Então a psicologia de um gato que era uma raposa recentemente É muito diferente da psicologia de um gato que já é gato há muito tempo Há várias encarnações de gato, isto é uma psicologia diferente Tem um gato gato e um gato que ainda é raposa Porque essa transformação não se faz de repente Isto não quer dizer que a raposa reencarnou Porque ainda não existe raposa nem gato individualizado naquele momento. Nós estamos falando da vida ali, não do indivíduo ainda. Agora, esta vida, ela vai se transferindo de espécie em espécie até chegar nas espécies mais adiantadas. E quando ela chega nas espécies mais adiantadas... Esta vida começa a se individualizar, começa a formar a alma. Então veja, muitas vezes nós temos um animal, aos nossos cuidados, que já está formando esta alma. Este é um animal que tem necessidade de ser tratado como gente e não como animal. Porque ele já está formando uma alma, ali já está surgindo o núcleo reencarnante com esta alma, com este núcleo formado, este animal vai começar a reencarnar. E a possibilidade desta alma surgir, deste animal reencarnar, isto dá a possibilidade do animal te acompanhar nas tuas reencarnações. Então é uma uma ocasião única, é uma grande oportunidade. Não que por apego seja bom que o animal nos acompanhe se ele já está individualizado não por apego mas pelo progresso e pela evolução da relação então se um animal reencarna porque ele está buscando estar junto com você mais de uma vida então isto é um animal que já formou um vínculo de alma para alma que vai possibilitar que você colabore muito mais no progresso dele, porque já aconteceu o vínculo, e ele vai te atender, ele vai te seguir com muito mais facilidade, porque já formou o vínculo. Então, isso é muito importante. E nós temos que ter isto tudo presente quando trabalhamos com o reino animal. Agora, os animais são como nós. Cada caso é um caso cada ser humano é um ser, não existem dois iguais, então não existem dois gatos iguais, não existem dois cães que possam ser tratados do mesmo jeito, um cão é para ser tratado de um jeito e outro cão é para ser tratado de outro jeito, como as pessoas, vocês já viram tratar todo mundo igual? Isso é uma confusão, ou então é uma coisa superficial Então, cada um tem o seu tratamento, cada um tem o tratamento que precisa, que necessita. E assim é com os animais. E assim como este da visão era uma mistura de gato e raposa, então veja que, segundo a visão, nós já estamos sendo preparados para perceber estas nuances. Então, se nós conseguirmos ir percebendo essas sutilezas no reino animal a diferença entre os gatos embora sejam todos gatos eu não estou falando de raça porque as raças são conhecidas já a diferença entre elas estou falando de outra coisa as diferenças de raça todo mundo conhece é a diferença com base naquilo que o animal foi e que ele está passando por uma metamorfose por uma transformação de uma espécie para outra, no corpo de um gato. Então é claro que nós ali temos que perceber que em certos momentos nós estamos lidando com uma raposa, não com um gato. Em outros momentos estamos lidando com o gato. Em outros momentos estamos lidando com esta mistura. Uma vez eu conheci um gato que já era individualizado e que vinha de uma encarnação de jaguar e era extraordinária a capacidade que este gato tinha de se autocontrolar porque um ser que tinha dentro ainda a forma de jaguar e que só fora tinha a forma de um gato o primeiro trabalho deste animal, o primeiro trabalho deste ser era conter a força daquele jaguar num gato pequeno porque um jaguar é grande está acostumado a ser grande está acostumado a corridas, a estar livre nas selvas grande corpo e de repente aquela força aquela vida está dentro de um gato então o extraordinário é que aquele gato se mantivesse controlado Embora os olhos dele, em certos momentos, demonstrassem que ele não era um gato total. Mas ele se mantinha muito controlado e dentro de um apartamento. Então ele ficava dentro daquele apartamento com outros gatos, ele tendo muito ainda de jaguar. E para lidar com ele era muito interessante porque se lidava com os outros gatos e quando a gente tomava atitude com os outros gatos quando a gente se dirigia para os outros gatos sempre olhava para ele assim com o rabo dos olhos como que para pedir a ajuda dele para pedir a aprovação dele para aquilo que a gente estava fazendo então assim ele nunca tinha ciúme de ninguém ele nunca agrediu nenhum outro animal ali dentro nem passarinho Nem papagaio, um jaguar, hein? Nem os outros gatos, nem nunca mordeu ninguém. Veja que autocontrole tinha este ser. Que capacidade de se controlar. E um dia, eu virei para ele com o pensamento, não? Eu pensei, será que você pode nos demonstrar que você é um jaguar? Ele me olhou, deu um impulso, Subiu por uma parede, deu a volta pelo teto, de cabeça para baixo, e desceu pela outra parede. Ele fez isto, ele subiu, fez assim e desceu lá, para me mostrar o que ele era. Aí eu falei, ah, na África os galhos eram assim, não é? Você fazia assim nas árvores, né? Aí ele deu umas piscadas de olhos assim, bem lentas, sabe? Como quem diz, me compreendeu, hein? Compreendeu, é. Vejo o que eu sou capaz de fazer e não faço. Então, um outro gato vinha de uma experiência dentro de esquilos, que são outros animaizinhos. Então, esse se destacava de todos os gatos. Você podia estar mais ágil com os outros gatos, né? você podia... Enfim, ser bem mais ágil E eles te acompanhavam com muito mais agilidade Este que era esquilo, não Este sentava Ficava limpando o ventre Enquanto falava com você Ele não tinha pressa Este era muito mais lento Do que todos os outros Então, nós teríamos que Ter olhos para estas coisas Teríamos que estar dispostos A compreender este reino Assim como Fazemos o possível para compreender as pessoas. Num certo sentido, é mais simples você compreender um animal do que compreender uma pessoa. Isto é óbvio. Mas nós temos que compreendê-los também compreendê-los também para sabê-los tratar, deixá-los entre nós com mais realidade. Mas isto a é propósito da visão desta pessoa que, dentro de uma nossa caixa de correio, tem um gato que era misto de gato e raposa. Então, isto quer dizer que nós formamos uma aura que nós já temos uma capacidade de entender mais estas coisas. E mesmo que certas coisas não nos cheguem no plano físico, estas coisas estão na nossa aura, estas coisas nos planos sutis podem estar acontecendo. Este setor, então, vai se desenvolver, ou ele se desenvolve, não é só quando as pessoas ficam se esforçando para ele desenvolver. Mas esses setores se desenvolvem à medida que nós vamos, como grupo, compreendendo estas coisas. E à medida que nós, como grupo, vamos aderindo a esta compreensão. Então, é à medida que o grupo compreende, é à medida que o grupo se forma, É à medida que o grupo se dá conta da importância e da realidade desses reinos, desses setores e desse trabalho aqui, é que o trabalho pode desenvolver, porque somos nós que atraímos a evolução do trabalho. E o trabalho desenvolve não é só quando nós estamos agindo, o trabalho desenvolve É quando o reino animal manda os exemplares para nós cuidarmos. E esses exemplares que são mais complexos, que exigem outros cuidados, são exemplares que precisam de mais compreensão nossa. É aí que o trabalho desenvolve. É o mesmo que dizer, aqui o trabalho em Figueira precisa desenvolver. Mas para o trabalho desenvolver, precisa que vocês que vêm à Figueira estejam desenvolvendo. Porque se vocês estiverem cristalizados, não há como o trabalho de Figueiredo desenvolver, compreende? Porque isto é uma coisa mútua, isto é uma coisa circular. Então para uma coisa desenvolver, precisa que haja ali material adequado para desenvolver. Então nós é que somos o material para haver desenvolvimento. E para haver desenvolvimento no setor reinos, não é só o setor reinos, é preciso que o que vem para o setor reinos, os animais que se aproximam, as plantas que nascem, o que o reino vegetal manda, o que o reino animal manda, precisa ser coisa em desenvolvimento, precisa ser coisa que necessite desenvolvimento. Mas isto, para acontecer, precisa que a gente compreenda isto, e não que a gente considere isto uma coisa que é função de outras pessoas. E uma pessoa hoje perguntou, ela disse, numa partilha anterior, foi dito que aqui devia haver um animal para cada pessoa estável aqui. E ontem foi dito que os animais aqui não podem ser muitos, devem ser poucos. Ela disse, o que é verdade? Que deve haver um para cada um ou que os animais não devem ser muitos? Bom, primeiro que um para cada um não é considerado muito. Um para cada um seria o justo. Agora, não pode haver um para cada um, porque nós estamos todos né, nos formando nisso. Nós estamos todos buscando isto. Quando nós pudermos ser um para cada um, então será Mas, por enquanto, isto não é possível. Então, por enquanto, é claro que os animais não podem ser muitos. Por enquanto, se nós temos esta consciência. Agora, tendo esta consciência, a conta equilibrada seria um para cada um. Não sei se chegaremos a isto. Não somos obrigados a chegar a isto. Quem sabe disto é o único, quem sabe disto é aquilo que move. Todo este trabalho e que move nós todos.